0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。嗯，说实在的、哦，吼。NFT 已经很难懂了吼，那你投了 NFT， 然后你放在账号里面的东西又被偷啊，你们就敢游哎？这个是根据网络的资料吼，二零二一年六月那个游艇俱乐部哈系列推出以来，就是那个那个无聊猿游艇俱乐部啊哈 ，Bo 哎呀 Club。无聊园游艇俱乐部 NFT 被偷哈、哦， 1 4 3枚，总价值多少？我看哦，这么多1 3 5 8万美金诶。那到底怎么偷走的？这我怎么觉得，怎么反而这种虚拟的东西好像比实体的东西更好偷啊？那价值一亿美金的 NFT 被盗啊！最新的资料，今年1月到7月哦，价值一亿美金的 NFT 哦，连周杰伦的 NFT 都被偷哦、啊。你看这些名人哦，他的无聊园都被偷走，损失千万呢、啊，损失千。千万了、啊，那 NFT 看起来就是艺术品性，大家啊怎么会被偷呢？因为这个是周杰伦他在 Instagram 上面有发文说他自己编号三七三八的无聊猿被网络钓鱼偷走、欸，哎。哦，无聊猿当时是发了一万只各个独特表情的猿猴 NFT 作品嘛，哦，地板价突破100枚以太币，就是780万哦，哦，然后陆陆续续高价转手，最高的时候有喊到有喊到133枚，有喊到155枚的哈，我、哦、喊了这么凶，那结果骇客是怎么样？骇客他是在入侵无聊猿官方论坛 Discord 上面放钓鱼网址，结果呢，不知道是不是周杰伦哈，就是周杰伦账号的持有者哈，就是以为这个要做又有新的 NFT 了哈，然后核准了钱包交易，结果对方就取得这个呃周杰伦无聊猿 NFT 的权限，然后就把这个 NFT 转到自己的账号，然后卖出去，得手169以太币。再把这个得手的以太币混入混币器里面躲避追踪哦，哇，这个这些骇客真的是太厉害了哈、哦，这个骇客真的太厉害。那周杰伦的 NFT 被骇客害走之前，这个幻想熊 NFT 的发行人也也曾经有提到，这个社群平台两度被骇客入侵了、啊，也让他损失了14枚以上的以太币哦，还有季培惠哦，季培惠是九降风电影九降风的演员。那忘了关那个 d i s c o 的私讯功能，收到了讯息，以为是认证社团的内容，点进去以后又是 NFT 的钓鱼网站哦，所以其实蛮蛮多类似这样哦。连港星余文乐呢，他所推出的这个什么 Zoom by Club NFT 也，这个交易量是超过新台币10亿哦，也被 NFT 诈骗哦，只是他没有多谈这个细节啊、哦。那现在很多钓鱼网站跟真正网站的网址只有差。它一个英文字母，那整个设计看起来跟又跟官网一模一样，所以还真的蛮容易上当的哈、哦，真的蛮容易上当，所以还是要特别小心呐、啊。这个只能这样，也也那你说怎么个小心法哈、哦？不过这时候我们其实就应该要来聊一下这个钱包这件事情哦，就是因为美国的知名演员也被盗1 1 9颗的以太币被盗，损失500多万了，所以其实还是要去注意啦，就是说你存。放在哪里嘛？哈，因为现在加密货币兴起，带来新的商机，也带来很多的犯罪机会。哈，过去这个加密货币的窃盗事件，哈，包含 NFT 等等，哈。叫每年成长的速度是很快， 2 0 2 1年是比2020年成长了5倍啊5 ， 5 1 6十趴五倍啊哈。那像我刚才讲到的无聊猿俱乐部就遭到这个骇客攻击，被偷走超过新台币 1,000 万，甚至间将近 2,000 万哦、啊。那包括刚才讲到的周杰伦的这个被盗的事件呢、啊？那怎么什么好像很容易被骇客盗？哦，实际上我们来了解一下哈，整个交易机制啊，那 NFT。的交易就是用以太币来进行买卖嘛，那 NFT 反正就是一个图片区块链当中没有办法被复制的数位代码，对不对？哦，那当然，加密货币的钱包就是来存放存放你这些加密货币哦，就是我们所谓的虚拟虚拟币啊哦，所以钱包的资料。钱包的资料就不能外泄啊！基本上你要先了解热钱包跟冷钱包嘛。热钱包就是像线上账户，你一般你就是透过浏览，就是网络浏浏览器啊，或是手机 A P P 去看，使用的方便啊。但是这个就比较有可能你个资会被会被害，那就或是交易商被害。现在交易商要被害的难度其实越来越高了、啊，但个资有可能你说被钓鱼网站钓到，然后就进去你的。账户把资料转走，这种可能性就很高，比特别小心。不然的话，你就是透过冷钱包。冷钱包呢，其实就是把资料存放在，比如说一个硬碟或是 USB 里面啊。哦，那等于放在自己个人的钱包啊，这样子就比较安全。但是也是要看你把这个冷钱包放在哪里啦、啊。那交易的话，要透过 USB 的验证过程是比较繁琐哦。那为什么冷钱包来放加密货币或 NFT 比较没有被害客害的物？问题最主要当然是因为你去想一下，如果呃你的钱放在银行，有人抢银行，是不是一定会抢到你的钱？对不对？就是、这样啊只。当然被抢了，银行也要负责理赔啊，这个是没有错。但是我们先讲被抢这件事，或是被偷这件事。比如说银行偷天大盗哦，偷钱，那就有可能偷到，就也有可能就偷到你的钱啊，对不对？哦，就有可能偷到偷到你的钱。但如果说你今天把钱放在家里的保险箱，他偷银行就跟你。没关嘛，而且他也必须知道你有保险箱啊，还有你的保险箱放在哪里啊？当然是以现在实际的例子放在银行是比较安全的吼。但是我我只要主要是要去。讨论这个差别在哪里啊？因为如果用银行来举例啊，银行一定比较安全啊，而且就算他被偷了，或者是被强盗哦抢劫或或者是偷窃也好啦，至少都会有保险可以应应嘛哦。那所以线上跟线下的差别，线上就是存放在交易所嘛，而、啊、线下就是放在冷钱包。所以如果你要放在交易所，你就要慎选交易所，慎选交易所这就变很重要了。那虚拟钱包怎么选哦？什么叫货币虚拟钱包？就是用来来管理加密货币的钱包，这个概念跟我们平常在使用银行账户有一点像。那钱包有公共位置跟私钥，就是密码。哦，那你可以透过钱包来接收或是转账。但虚拟货币不是真的保存在钱包里，而是加密货币的交易行为，因为都被记录在区块链了嘛。那我们这个钱包的私钥是要来证明交易记录上面的货币是属于自己的，是这样。所以加密钱包比较像要。钥匙圈好了，那保存钱包的公共地址跟私钥哦，就是保存着钱包的公共地址跟私钥，然后提供一个界面来追踪自己的交易记录哈。那所以钱包的分别就是要不要连上网络，如果不用连上网络叫冷钱包，要连上网络叫热钱包。那冷钱包也可以叫做离线钱包了，大部分是用 USB 存放在 USB 里面哦，都是离线的状态，要交易的时候才会接上网络，所以自然不容易被骇客入。不清哦，那個、安全性也比较高。当然，你如果要要买冷钱包也是要注意的，也是要注意的也是要注意。Hello， 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦。B 走足加密货币投资著，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方赖小老鼠 iu 178， 输入关键字 B。C W 立刻取得这场免费课程的资讯吧！那热钱包哦，热钱包就是要就又被称为线上钱包，你就是要连线哦，连线透过电脑、手机、APP 等等哦才能使用。那现在的热钱包主要分交易所的钱包哦，交易所的钱包不用保存自己的私钥。那还有一种是呃，在手机、电脑哦，用户下载 Apps 哦，那来管理的这种呃钱包方式也是一种然、哦、也是一种。那怎么自己挑？就是你要用冷钱包来是热钱包？包那如果你今天的金额非常的大哦，那当然建议一部分放在冷钱包，因为冷钱包安全性高哦，安全性高，可是它携带不方便啊。那你要使用的时候，你也是要连接设备，所以对于大量加密货币的存放者来讲哦，你也不常进行交易的人，那就可以适用这个冷钱包。那热钱包呢？当然安全性没有像冷钱包这么好，但是方便随时上网，你就可以去处理你的这个。账户里面的资金嘛，所以对于金额比较少，或是有时候你可能常常需要兑换的人，哦，你就可以选择乐钱包。那冷钱包目前呃大概有几个哈，呃其中一个叫做呃 l a n g e r Nano， 还有一个是 t r a d e r 还有一个是 Keep Key 那。那呃 l a d g e r 是电子钱包当中安全性最高的哦，外形小巧也好携带，使用的时候你要输入密码哦，你要输入密码。那这个 l a d g e r 目前有两种型号哈，一个是 Nano X。一个是 Nano S 哦，那 X 呢有提供手机蓝牙连接的功能哦，或者就更为便利了哈。那就这个优点来讲哦，可以支持的加密货币相当的多哦，安全性也高，不过价格稍微偏贵哈，设定也有点复杂。再来另外一个比较热门的冷钱包是 t r a c e r 那 t r a c e r 它的安全性虽然稍微低一点哦，但是基本上整个看起来差异也没那么大啦哈，而且还可以用这个指纹。解锁还可以用指纹解锁，那只是设定稍微复杂一点，价格稍微偏贵哦，价格稍微偏贵。那还有是这个 Keep Key 哈、哦、Keep Key， 那 Keep Keep Key 在冷钱包里面算是比较便宜的哦，操作也比较简便哦，操作也比较简便。那只是使用的时候也是要连另外连接设备哦，另外连接设备。那现在热钱包的部分哦，像 Blockchain 是全球用户最多的热钱包哦，全球用户最多的热钱包内建。电加密交易的功能功能齐全，手续费也比较低哦。但是因为毕竟它是比较像是中心化了，所以各自还是有这个外泄的一个风险哈。那比较一下，像 Blockchain 啊，或者是像这个 BCW 交易所这一类的热钱包，基本上有没有做 KYC 的认证？其实是有的哈。像呃 Blockchain 有，那其实像 BCW 他们在开户的时候也会做认证。那有网页版也有手机版哈，其实都一样哈，都有。那只是说像 Blockchain 它有私钥的保存，那 BCW 其实这个部分它的它也有提供这个币的这个钱包，其实也是相当方便哦。那转账的话，你只要把你的钱包的那个一连串的那个位置的资料哈，就提供给对方，其实就可以进行转账哈。那加密货币的密码如果丢了怎么办？就是怎么讲都想不起来，因为他的密码。通通特别长哦，那怎么办呢？或不知道哦，就是可能得想办法吧。那你都随便写在一张纸上，然后纸找不到怎么办？那你要怎么破解？哈，如果呃输入失败，可能永远都都都没有办法找到这个资料。这个故事蛮好，蛮有趣的哈。我分享一下这个这个故事哈。这这一位是 Thomas 哈，那他的硬碟里面有 2.4 亿美金的比特币，可他忘忘记了密码。就是他这个就算冷钱包嘛，然后那你冷钱包的密码他自己自己忘记了哈。Thomas 呢获得这个。加密货币的过程很有趣啊，哈，你看他做了一个影片，然后就获得比特币当做酬劳，哈，那当时比特币才几块美金哦，反正他就放在一个数字钱包，哦，那再把这个钱包放在一个硬碟里面，然后他再他把这个硬碟的密码就写在一张纸上，当然就找不到啦。哈，但如果一直连续输入错误的话，那个密码就消失，他就拿不到里面的电子钱包，因为到后来我我刚才已经讲了嘛，比特币涨到三四万美金，跟他以前这个几美金的时候这个差太多了，哈。那已经价值好几亿美金了，然后怎么办呢？那这个时候呢，这个有一个在 Stanford 任教的教授呢，就跟 Thomas 说：“你不要瞎猜，找专业人士嘛。”哦，那怎么办呢？哦，那基本上有1400亿美元的比特币，因为密码遗失，永远躺在电子钱包里面哦，所以那个就是永远不会流通的啦，永远不会流通的。那也不知道哪一天会不会有人真的可以破解哦？谁知道对不对？所以这个。这个如果真的用冷钱包，然后你那个密码，你也要想哦、啊，怎么储存你的密码，不要不要忘记了，因为你你一旦忘记密码了，然后锁住了，你就在永远拿不到那个里面的那个那个加密货币了哈。那其实你也有一种方式哦、喔，这个呃，为了怕私钥哦，就是这个私钥掉了，然后可以把它备份在那个云云云端备份在云端，就是就是你可以去记一个比较简单的，然后再把这个放在云端。里面这个是 Coinbase 提供的一个云备份哦，来存放你私钥又另外一个功能。好，那大家过去应该都有听过那个比特币家族，对不对？他有很多的冷钱包，就是荷兰的太糊涂家族嘛，因为他把他公司、房子、车子哦什么全部都卖掉，然后数十万美金 all in 在比特币。那当时他们他 all in 的时候，比特币大概九百美金，对不对？现在最高是六万九，现在跌到两万附近嘛，还还是很。很惊人啊，那他把他所拥有的比特币、以太币、莱特币，还有其他加密货币，哈，他就是把 70% 左右是放在冷钱包，然后再再把这些冷钱包呢藏在很多地方、很多秘密地点。哦，欧洲他说有两个，亚洲有两个，南美洲一个，澳洲一个，这样子。他说如果真的需要冷钱包的时候，再想办法。其实你去想很简单概念啊，其实就是说你把钱放在保险。箱。箱，然后或者说你把钱放在银行里面的银行里面不是有那种专门保管的那种保管箱有没有？这其实就是一个冷钱包的概念啊。那只是说他们到底放在哪里，大家都很好奇，他们不会告诉你啊。那因为冷钱包就是离线钱包，就是私钥啦，你等于在存钱包里面，就我们刚才讲，就是在存你的这个私钥嘛，对不对？就储存你的私钥。那你你私钥有这个私钥，未来连上网络，透过区块链，你才能去证明你在这个区块链当中你有。多少的这个比特币嘛？呃，不对？哦，所以如果你的冷钱包一旦遗失了，你就遗失了一个证明你自己拥有多少加密货币的工具啊，就这样子而已啊。哦，所以要这个怎么讲？把它收好了，就是冷钱包所以有好有坏啊，对不对？你你放在冷钱包，当然你不会被黑客害，你也不容易被偷走。但是你放在哪里？然后。那个冷钱包这个储存的私钥，就是你储存那一个冷钱包，你可能是用这个硬碟也好，用什么也好，你的密码你还是知道，所以其实这个也是一个也是一个麻烦，所以我自己个人是就是还是相信交易所啦。哦。那因为像现在很多交易所，他们也会有那个投保的机制啊，像我刚才讲的这个这个 B C W E X， 他们自己目前也就都有这个针对客户。的这个加密货币的部分有这个投保保险啊，有投保这个保险哦、喔，所以他们其实也有在提供这方面的，嗯，怎么讲，就是安安全机制啊，就是安全机制啊，你所以等于是。大家原本担心的是说交易所被害的问题，但是如果有这样的一个担保机制，就是全额担保客户账户高达多少美金啊？十万美金啊？十万美金是多少？三百万，大概相当于三百万台币啊！哦，就是万一交易所发生欺诈、不诚实、盗窃、服务器或资金被转移，哦，反正造成的损失，这个他们已经有投保，跟这个 Matrix Group 做了这个数字资产的安全。险啊，数字资产安全险。这家 Matrix Group 是澳洲最大的区块链保险公司啊，哦，主要就帮客户投保的，所以这个部分当然相对应就会比较安全，所以也是不一定说一定要冷钱包、啊，不然我想到我的头就昏了，对不对？钱钱钱包放在哪里哇哇还要去想。那如果热钱包，反正就对应一个地方嘛，你就记好你的账号密码，对不对？那万一真的被盗，交易所如果有有帮你做保险，我觉得其实就没有什么太大的问题。那像这些巨集金怎么办？这个 Chain 点 Info 统计的资料显示啊 ，Coinbase 管理的比特币资产已经达到多少枚啊？ 9 7万枚，将近哇100万枚，价值非常惊人呐、啊。那他们怎么保管呢？对不对？这个钱包不是很很惊人呢、欸。所以如果真的被嗨的话，还得了哦。那这个安全性就变得非常非常重要了，安全性就非常重要。哦，用它使用的这个这个认证系统应该是更强了。哦。更强了，那才有办法把这个比特币的储存能够做一个很好的一个管理，这个机制就变非常重要了。那实际上没有一个很简单可以解决解决的一个办法啦，因为大家讲的说，哎、欸，不是去中心化吗？不是？可是去中心化跟会不会害那是另外一回事啊，不是说很安全吗？冷钱包确实很安全，可是它还是有一些保存上面的一些困难的地方啊，对不对？哦，保存上困难的一些地方，那这个要怎么解决就？有点困难，所以我个人还是比较倾向于交易所啊。我个人还是比较倾向于交易所，比较倾向于交易所。那如果是这个交易所的话，当然基本上你还是要找到比较大的监管机构认证的啊。像 BCW 它是澳洲的监管牌照嘛，那它也有投保这个呃数字货币的一个保险哦。刚才也有讲到十万美金哦，你个人最高上限它是帮你保十万美金啊，这样看起来应该相对是安全安全啊，像相对安全，所以这个也是大家在选择交易所的时候也要慎选哈。OK， 那因为今天我们这一集节目内容呢，也感谢 BCWEX 交易所的赞助提供。如果你对于刚才我所讲的这个开一个电子钱包这样的这个过程有兴趣啊？你也可以直接加入我们的官方 line 小老鼠 iu 1 7 8然后输入 bcw 哦，你可以得到呃一个是开启注册电子钱包的这个连接的相关的资讯，然后还包括现在你注册以后有一个获得呃免费拿铁的一个机会哦，所以大家也可以赶快把握这一次的一个机会，输入 bcw 哈、哦，在我们的官方 line 输入 bc、w。来参与这一次的一个活动。你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？现在呢，古怪教授有一个限时活动，只要完成指定任务，谢晨雷老师就请你喝咖啡哦，限额200倍，先抢先赢。加入官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 b c w 就可以索取任务条件和任务教学哦。